0: Midt i Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stedet har også været ejet af en Odense-købmand, Men det endte hos en adelig familie Brage og i begyndelsen af 1700-tallet oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han brød elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfokloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Karnbrags bøger de er her ikke længere. Men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Mejs Litteraturkanalen. Jens Magerop fik et gennembrud til et stort læserpublikum med sin historie Mærkedage fra 2007. Og det er ikke underligt for fortællingen om to slægter og en dansk egen er skruet så godt sammen, at mange læsere kan genkende sider af deres egen familiehistorie. Man genoplever noget af sit eget liv, men romanen åbner også sine læsers øjne for hvor omfattende de forandringer, der er sket med Danmark i løbet af det 20. århundrede, hvor omfattende de faktisk har været. I romanen der følger vi to familier fra den nordjyske landsby Stavn. Familien Gottigsen på Bisgaard og familien Lundbæk på Christiansminde. Og de to familier de bliver gift ind i hinanden. Fortællingen den er bygget op om deres mærkedage. Den handler om tre store fester i familierne og i landsbyen. En konfirmation, et op og en 60-års fødselsdag i henholdsvis 1934, 1967 og 2003. Beskrivelsen af den første fest, den giver oplevelsen af hele det gamle landsbyfællesskab. Der er mere end 150 gæster med til Peter Gottiksens konfirmation i 1934. Men historien om ham kommer ikke til at fortsætte som konfirmandens far, Søren Godtiksen han forestiller sig. Peter vil nemlig ikke overtage gården. Han bliver britisk pilot under 2. verdenskrig. Det er Sørens datter, Emma, der ender med at blive gårdens ejer. Hun har haft en problematisk kærlighedshistorie. Det er sådan, at hele landsbyen tror, at hun er ligget i med en tysker, men det har hun nu ikke. Kærlighedshistorien ender jo med, at hun får en illegal abort, og derefter så frier hun til sin fars forkale, Orla. Emma og Orlas sølvbrøllup i 1967, det er lige ved at udarte i noget af en skandale, da Orla han i fuld tilstand vil tage ordet og fortælle om, hvordan han føler sig brugt og misbrugt af Emma og hendes familie. Men det er sådan, at Emma hun kommer ham i forkøbet og holder i stedet en lang tale om, alt, hvad han har givet hende. Og så føler han sig komplet tværet ud i skidtet af, som der står, Emmas lille fod. Da vi når frem til 2003 og svinebaronen Henrik Lundbeks 60-års fødselsdag, er Søren Gottigtsens oprindelige jord overtaget af Henrik, som for at redde sin økonomi har engageret sig i store landbrugsprojekter i Østeuropa. Henrik Lundbæk han bliver den sidste af de to familier, som har noget at gøre med landbruget. Og ved hans fest, der blander sig advokater og bank og finansfolk sig med de bundefødte. Mærkedagen handler således om, hvordan det gamle landsbyfællesskab og dets gamle kultur går fuldstændig i opløsning. Den gamle landbrugskultur og landet, det går under i den globale udvikling. Og allerede gamle Søren Gottigsen må se alt, hvad han har troet på forsvinde gården som livets uforanderlige centrum, alle de gamle kønsroller og familiens og landsbyens sammenhold som sådan en blivende værdi. De kommende generationer de spredes for alle vinde. Velfærdsstaten og globaliseringen skaber et helt nyt arbejdsmarked og nye samlivsformer og en ny øh, konsumkultur og en moderne verden. Man kan spørge sig selv, om fortællingen handler om at tabe og miste kulturværdier, eller om at nye generationer de får frihed og selvstændighed i en moderne verden. Det er ikke sådan, at fortællingen giver noget entydigt svar. Der er på den ene side en livssammenhæng, der forsvinder, en tryg ramme om landsbyen og familien, der går ned, men det er altså også en livssammenhæng, der er barsk og undertrykkende for de unge, kvinderne og for børnene. Det nye liv der kommer til som efterkrigstiden bringer med sig, det giver valgfrihed, det giver lige ret, det giver muligheder for at forme sin egen for den enkelte. Men det liv der kommer, det er også et liv med overforbrug og ensomhed og usikkerhed og fortsat krig i verden, og der er en udbytning af jorden og af naturens ressourcer. Og som læser, der bliver man netop grebet af fortællingen, fordi Jens Møs Sørensen, han tør lad os opleve, at der ikke er nogen entydige svar om den udvikling, der nu er foregået, om den er god eller den er dårlig. Han tør for os til at tænke os om, vi ender hverken med at begræde tabet af den her gamle kultur eller juble vild over alle de materielle fremskridt og den større frihed, som den enkelte har opnået. Smerp han får os til at tænke over, hvad det egentlig er, vi ønsker os af fremtiden og af vores liv i landet i Danmark. Mærkedage den er fuld af spændende historier af farverige figurer og skarpe iagtagelser og små detaljer fra hverdagslivet. Både de gamle går med deres besætninger og stalle og marker og så svinebøndernes store produktion af dyreenheder. Alt det er præcis taget op i mærkedage. Samværet mellem folk i landsbyen træder frem i beskrivelsen af de forskellige personer, deres måde at tale på og de tanker, de deler med hinanden og dem, de holder helt for sig selv. Man bliver fanget ind af store og små historier, og man føler sig virkelig som en deltager i familiefesterne. Som når suppen den damper og glinser med sine store fedtperler. Og vi skal lige have sådan en portion af den gamle gillesuppe med, sådan som den bliver serveret til Peders konfirmation i 1934. Om suppen, der fortæller en af personerne, Knud Terkelsen. Det er den vældigste suppe pakket med fyld. Ja, en hel overdådighed af tomme, tykke porger og guldrødder i vældige klodser har man fået i sin tallerken. Og dertil, da de talløse melboller og nogle ordentlige klunker er det også, og sparet på smøret til dem, er der så sandelig slet ikke blevet. Og de svære kødboller lader jo umiskendelig en fornemme det skære nyslagtede grisekød om gummerne. Ikke for meget vand heller. Der er kommet lige tilpas med vand i den her suppe, og det er mørkt og stærkt af kalveknogler. Og fedtperlerne står så tæt og får porrerne til at glinse hvidliggrønt som en forsommerdag. Og guldrødderne, hvor skønt varmt de dog lyser en lige op i ansigtet. Og endnu er den skoldhed. Hver skefuld brænder livsageligt hele vejen ned gennem kadaveret. Og Knud Terkelsen får hver gang bakset en god repræsentant for både kød og melbollerne samt flere grøntsagerne op i sin ske. Han vil hver eneste gang, han løfter den mod munden, have den toplæsset med alt, hvad der hører sig til, en virkelig suppe. Alt, hvad den her jo så rigeligt kan mønstre. Det skal fra først til sidst være sådan et ulastligt optog af hemmerismundfugle. En djævels god skik at begynde med sådan en omgang, mumler han ind til sin Ingeborg, og han sender en skoldvarm tanke til den fremmede Else Andersen ude i køkkenet, og ikke nok med, at han har hendes suppe her foran sig og Ingeborg ved sin side. Han er også blevet sat så heldigt, at han skrot til venstre for sig, over ved bordet langs vinduerne, har det bedst tænkelige udsyn til Maren Hannings røvballer.